0: Bonsoir à tous, merci d'être avec nous en direct sur CNews dans Face à l'info version été. Ce soir, nous sommes avec Gabriel Cluzel de Boulevard Voltaire. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Euh, Gabriel, Alexandre Devecchio, rédacteur en chef au Figaro. Bonsoir, bonsoir. Alexandre, Nathan Dever, écrivain. Bonsoir. bonsoir Nathan et Jonathan Sixou, journaliste chez Causeur. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à vous, cher Jonathan. Avant d'évoquer euh, le sommaire, en tout cas ce que vous nous avez préparé pour ce soir, l'essentiel le, de l'actu avec vous, Trina Magdine
1: un 14 juillet, plus calme que les années précédentes, selon le ministère de l'Intérieur, 255 véhicules ont été incendiés contre 423 l'an passé, soit une baisse de 40% des actes de dégradation. 7 policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers ont été blessés cette année, contre 21 l'année dernière. La visite surprise du président sud-coréen en Ukraine, il s'est rendu dans la ville de butcha théâtre d'un massacre de civils imputé à l'armée russe. Puis s'est recueilli devant un mémorial pour les morts de la guerre avant une réunion au sommet avec Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien a remercié son homologue sud-coréen pour sa significative première visite en Ukraine. La canicule déferle sur l'Europe. L'Italie et notamment Venise enregistrent des records historiques de température. Dimanche, 16 villes italiennes seront en alerte rouge avec un mercure à 37 degrés. La Grèce souffre elle aussi d'une canicule qui a contraint les autorités à fermer l'acropole d'Athènes. Depuis jeudi, la Croix-Rouge déployée au pied de l'acropole a distribué plus de 50 000 bouteilles d'eau.
0: Merci, chère Trina Magdine. Au menu ce soir de Face à l'Info, Marine Le Pen, on va décrypter sa stratégie politique terminée. La dédiabolisation du Rassemblement National place à la normalisation. Et c'est avec Alexandre Devecchio en début d'émission. Nous reviendrons également sur cette femme de 52 ans qui a été tuée hier, poussée sur les rails du RER à Paris. L'auteur des faits a été interpellé et son profil interpelle, Jonathan Sixou. Des bonnes nouvelles quand même. La France est championne d'Europe. Oui mais de pression fiscale et sociale, doit-on s'en féliciter On verra cela avec Gabriel Plusel. Et puis on partira en vacances entre adultes avec Alexandre De Devecchio. Les vacances adultes only, comprenez donc seulement pour les adultes séduisent de plus en plus. Que cela dit-il de notre société Doit-on s'en inquiéter Ce sera en deuxième partie d'émission. Et puis enfin, que fait-on en vacances Allongé sur un transat au bord de la piscine ou sur la plage, on lit Évidemment, Nathan Dever rendra hommage en fin d'émission à l'auteur franco-tchèque Milan Kundera, mort cette semaine à 94. Soyez les bienvenus dans Face à l'Info sur CNews avec mon équipe de ce soir, Gabriel Cluzel, Jonathan Sixou, Nathan Dever et Alexandre Devecchio. Alexandre, vous ouvrez le bal ce soir. On va évoquer Marine Le Pen. Elle est sans doute la, la grande gagnante politique de cette crise des banlieues. Et pourtant, elle est restée étonnamment discrète ces derniers jours, ces dernières semaines. Et malgré son silence médiatique, Marine Le Pen ne cesse de gagner des points. Comment
2: expliquez-vous cela oui, on s'est parfois demandé s'il ne fallait pas déclencher le, le plan alerte-enlèvement pour savoir où était passée Marine Le Pen. Mais elle a sans doute eu raison de, de rester, d'opter pour une stratégie minimaliste puisque finalement, Marine Le Pen, moins elle en fait, plus elle gagne de points dans l'opinion. Je pense que ça s'explique d'abord par le diagnostic qui a été fait par le FN puis par le, le RN depuis de longues années sur l'insécurité et notamment sur le lien entre insécurité et immigration. Marine Le Pen n'a pas besoin de parler puisqu'en quelque sorte, la réalité et l'actualité semblent lui donner chaque jour raison. Euh, il faut d'ailleurs se souvenir qu'avant euh, même la crise des banlieues, les émeutes de banlieues, il y avait eu l'épisode d'Annecy euh, par un, un Syrien en situation illégale qui avait poignardé de jeunes enfants. Il y avait eu l'épisode de, de Bordeaux. Euh, une, une vieille dame avec sa petite fille agressée sur le le pas de, de, de sa porte euh, donc ces images je crois euh, finalement font plus euh, pour Marine Le Pen et le, le succès de, des idées du RN euh, que n'importe quel tweet n'importe quelle interview politique ou euh, émission politique, je crois que ce qui l'aide euh, aussi euh, c'est le déni d'une partie euh, de la classe politique et notamment euh, euh, du gouvernement euh, quand euh, Gérald Darmanin euh, invente une réalité parallèle où les supporters anglais envahissent le stade de France et où les Mathéo et les Kevin mettent le feu aux banlieues. je crois qu'en réalité il ne fait que euh, donner des points euh, à Marine Le Pen qui apparaît dès lors finalement comme la seule euh, femme politique, la seule personnalité politique euh, à, parler, euh, à parler vrai on peut aussi observer que le, le silence de Marine Le Pen s'inscrit je dirais dans une stratégie de, de, de long terme ça avait commencé avec euh, peut-être la, la dédiabolisation euh, de Marine Le Pen euh, en, en 2012 puis euh, sa normalisation euh, en 2017. Euh, elle accède au second tour également en 2022. Je crois que là, elle est dans une stratégie euh, de notabilisation. C'est la troisième phase de, euh, de sa stratégie. Elle veut montrer qu'elle euh, a le, la dimension euh, d'une femme d'État, euh, qu'elle est crédible, qu'elle est respectable. Euh, les, les élections législatives l'y ont aidée puisqu'on voit bien qu'au euh, Parlement, euh, euh, finalement, euh, les procès en amateurisme qui avaient pu être faits euh, semble caduque puisque les députés RN s'en sortent bien. Et puis elle est aidée en fait par, par Jean-Luc Mélenchon qui lui a choisi d'être dans l'outrance. Et donc par rapport à lui, Marine Le Pen finalement apparaît assez calme, assez tempérée et rassurante.
0: Marine Le Pen qui s'inspire d'un certain Jean-Marie.
2: Oui, Jean-Marie Le Pen avait lui aussi déjà opté pour la stratégie du silence. On se souvient que entre les campagnes présidentielles, Jean-Marie Le Pen disparaissait. Je dirais même qu'en 2002, euh, le moment où il a accédé au second tour, il avait quasiment fait une, une non-campagne. On avait beaucoup dit à l'époque, je vous disais que, que le réel, les images servaient euh, le Rassemblement national ou le Front national à l'époque. Euh, à l'époque, l'épisode de, de papier euh, ce senior qui avait été agressé juste avant le, le premier tour, on avait beaucoup dit que ça avait permis à Jean-Marie Le Pen d'accéder au second tour. Là, on peut se dire euh, que l'épisode de, de Philippe euh, Matteau, battu à mort juste après euh, les émeutes euh, à Vio condé sera peut-être euh, un papivoise pour, pour Marine Le Pen.
0: Au-delà de la famille Le Pen, c'est globalement tous la, la,
2: la les hommes et femmes politiques qui utilisent cette stratégie oui, la stratégie du, du silence est une stratégie je dirais très très ancienne en, en fait elle a 2500 ans euh, le premier à l'avoir euh, euh, théorisé est Sun Tzu le, chi, le, le stratège chinois dans son livre euh, L'art de la, la guerre. guerre il expliquait effectivement c'était un stratège militaire et non politique mais il expliquait qu'il fallait choisir ses batailles en réalité et éviter de trop s'exposer euh, face à l'adversaire ou euh, face à l'ennemi je crois c'est exactement ce que fait Marine Le Pen, elle en dit le moins possible pour prendre le moins de coups possibles. Euh, J'ai cité euh, Sun Tzu, euh, plus, plus récemment j'aurais pu parler de, euh, de Jacques Pilan, qui a été le conseiller politique euh, de François Mitterrand, puis euh, de, de, de Jacques Chirac, conseiller en communication, et lui qui parlait non seulement de stratégie du silence, mais aussi de stratégie du désir. Il expliquait qu'en politique c'était un peu comme en, en amour, plus on se faisait rare, plus on était euh, désiré. Euh, je je crois en fait que c'est exactement ce que, ce que fait Marine Le Pen aujourd'hui. Une stratégie qui a été couronnée de succès pour, pour certains, néanmoins. Pour certaines personnalités politiques. Je parlais de, euh, de François Mitterrand ou de Jacques Chirac. <rire> euh, ils ont fait deux mandats. Alors c'est vrai que c'est une stratégie euh, qui n'est plus beaucoup utilisée aujourd'hui. On est plutôt aujourd'hui dans la surcommunication. Peut-être que certains pourraient euh, se souvenir euh, de Jacques Pilant, mais ça reste utilisé, pas que par des personnalités euh, politiques. Euh, D'ailleurs, euh, les papes, généralement, pratiquent. Euh, la stratégie euh, du silence ils parlent dans l'avion et d'ailleurs quand ils parlent un peu trop euh, comme le pape François ça ne leur réussit pas euh, euh, forcément en termes de communication et puis il y, y a un groupe euh, qui, a, qui a pratiqué cette, euh, cette stratégie du silence, c'est Daft Punk qui a vendu des millions de disques <rire> parce que Daft Punk ne, ne montre pas, même pas son visage donc c'est cette stratégie poussée à l'extrême mais qui a eu... Ne, euh, montrait, pas, euh, ne montrait pas son visage mais euh, voilà c'est une stratégie qui leur a permis d'avoir un succès phénoménal, il y a d'ailleurs une série, je parlais des pape tout à l'heure euh, qui s'appelle The New Pop avec, euh, avec Jude Law euh, où justement euh, le, le Jude Law est désigné comme pape c'est un, euh, un jeune pape au moment où l'église est en crise il se dit comment je peux faire pour euh, finalement au, susciter de l'engouement autour de l'église et eh bien il, il refuse euh, de montrer son, son visage donc il y, a, il, y a, il y a toute une première saison euh, où on a un pape qui vit euh, retranché et qui va finir par devenir extrêmement populaire parce qu'on ne, on ne le voit pas donc c'est une stratégie vous voyez, très ancienne, qui peut s'appliquer à la guerre, à la politique, et même au groupe, au groupe pop. Au groupe Millen Farmer, d'ailleurs. Et on à on voit, Farmer Genre, Mylène Farmer ben voilà, aussi. J'ai oublié Mylène Farmer, mais effectivement,
0: c'est très efficace aussi chez Mylène Farmer, Pierre
2: Alexandre. Euh, mais une stratégie néanmoins qui peut être à double tranchant. Oui, elle peut être à double, double tranchant pour, pour Marine Le Pen parce que les électeurs peuvent aussi avoir le sentiment euh, qu'elle se cache, euh, si vous voulez, que justement c'est une stratégie. Et, euh, euh, on a vu que ça avait du succès notamment pour euh, Jacques Chirac, que ça avait du succès pour François Mitterrand, mais ils ont appliqué surtout cette stratégie quand ils étaient au pouvoir, euh, pour sacraliser notamment la parole présidentielle. Marine Le Pen n'est pas encore au pouvoir et euh, pour rassurer sur sa crédibilité, je pense qu'elle a besoin aussi euh, que les gens sachent euh, qu'elle quel est son programme Elle a fait le bon diagnostic sans doute, mais il faut qu'elle ait les bonnes euh, solutions, euh, si vous voulez. Et je pense qu'entre euh, la notabilisation et la banalisation, entre la stratégie du silence et l'aveu d'impuissance, il y a un pas euh, que Marine Le Pen ne devrait pas franchir si elle veut continuer à progresser. Merci beaucoup, cher Alexandre
0: Devecchio. Nathan Devers, peut-être une, une réaction à ce que nous a, nous a dit Alexandre Devecchio.
3: Sun Tzu, c'est une bonne référence pour euh, la, euh, la stratégie du silence ben, c'est vrai que de manière générale, la stratégie du silence, et c'est pour ça que tous les exemples que vous citiez, qui sont très variés, euh, étaient intéressants, c'est que la stratégie du silence dans un monde de, de fatigue informationnelle, de surcommunication et de sursaturation euh, de, de la parole permanente, c'est toujours, me semble-t-il, payant. Concernant Marine Le Pen, l'hypothèse et peut-être le désaccord qu'on pourrait avoir, je ne sais pas, mais je, je pense que la différence, par exemple, entre quelqu'un comme François Mitterrand et Marine Le Pen, c'est que quand François Mitterrand appliquait la stratégie du silence conseillée, en effet, par Pilan, la grande différence, c'est que quand il se mettait à parler, notamment, je ne sais pas, la fameuse émission qu'il avait faite chez Mourouzi ou d'autres, ouais. eh bien, ça avait un effet euh, absolument de déflagration. Euh, ouais. Ça le faisait remonter immédiatement dans les sondages, et c'était une parole qui était une parole qui était euh, tonitruante. Marine Le Pen, me semble-t-il, si elle opte aussi. Pour la stratégie du silence, c parce à mon avis, c'est parce qu'elle n'a pas le choix, c'est-à-dire que de facto, quand elle se met à parler, c'est souvent à ces moments-là qu'elle descend dans les sondages, et c'est souvent à ce moment-là que sa parole, si vous voulez, euh, et je parle même du point de vue des personnes qui envisagent manifestement de voter pour elle, puisque les sondages montrent, mmh. que sa parole a un effet de, 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 de grande euh, déception et banalisation.
0: D'où la stratégie du silence. Oui. Jonathan Sixou. Bonsoir. Bonsoir. Euh, vous souhaitez revenir euh, ce soir sur la mort de cette femme tuée hier donc, dans le RER à Paris, euh, un homme qui l'a poussé euh, sur les voies. Euh, il a été euh, interpellé un petit peu plus tard. Euh, selon vous, c'est plus qu'un fait divers, c'est euh, le reflet de notre société. Pourquoi
4: Oui, je vais commencer par, par, cette, par cet événement avant d'élargir un, un petit peu. Euh, L'effet, euh, tout d'abord, c'était hier matin, vendredi, aux alentours de, de 9h30 à la cité du B, à la station, pardon, cité universitaire du, du RERB dans le 14e arrondissement de Paris. Une euh, femme a, attend son train sur le quai. C'est une Algérienne de 52 ans. Et Lorsque le train arrive en gare, elle est, elle est violemment poussée, elle est projetée sur, sur les voies. Elle tombe, bien sûr. Elle a le temps de se relever, mais elle n'a pas le temps d'éviter, malheureusement, le train. C'est là qu'elle est mortellement blessée, euh, mortellement percutée. Euh, L'homme a poussé lui, a pris euh, immédiatement la fuite. Il est arrêté dans le courant de l'après-midi, vers l'écoute de, de 15h30. Il est arrêté euh, loin de là et dans le Val-de-Marne, à Vitry-sur-Seine exactement, mais pour un vol à l'étalage. Et c'est de lui-même qu'il dit euh, aux policiers que c'est lui qui a poussé cette femme le matin même. Et là, les, un peu plus tard, les, les... il va être confondu par les images de la vidéosurveillance. Alors qui est cet homme C'est un Guinéen. Et il dit aux enquêteurs, qu'il qu l'interroge, il dit être Dieu et qu'il doit tuer des gens en ciblant, en privilégiant les personnes faibles. La suite dans ce genre d'affaires, vous l'imaginez malheureusement comme dans d'autres. Il est jugé déséquilibré, son état incompatible avec une garde à vue et il est conduit à, à l'infirmerie psychiatrique. C'est un énième révélateur d'une société hyper violente d'un côté et un nouvel exemple, si on en croit les experts, d'un fou, dangereux, laissé en liberté et euh, qui a euh, en plus prémédité euh, son acte. On appelle ça un assassinat, en plus, il arrive à, à le formuler devant euh, la police. Mais on nous dit, dans le même temps, qu'il ne pourrait vraisemblablement ne pas être responsable de ses actes. Dans une France qui, là encore, si l'on en croit, les experts s'apparenteraient donc à une sorte de, 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 de vaste hôpital psychiatrique en plein air. Ce ne serait donc qu'un fait divers. Ce ne serait pas un fait divers, mais un fait de société.
0: Comment une telle situation a-t-elle a pu se, se, se développer Et surtout, jusqu'où cela peut-il aller
4: vous savez on parle souvent de l'état désastreux et réel dans lequel se trouvent les prisons françaises mais on parle peu voire pas du tout des hôpitaux psychiatriques qui sont encore plus délaissés que nos prisons parce que c'est aussi un sujet tabou et les services de ces hôpitaux sont débordés. Et on sait par ailleurs que bon nombre de prisonniers dans les prisons auraient davantage leur place dans des hôpitaux psychiatriques, mais il n'y a pas de moyens et il y a encore moins de personnel pour les encadrer. On peut aussi se poser une question, s'interroger sur le nombre de ressortissants étrangers, légaux ou non, qui sur notre sol se livrent à ce type d'actes, à ce type d'homicide. Euh, Alexandre cité des caressants de Bordeaux et d'Annecy, mais on pourrait remonter, évidemment. Très loin et on retrouve toujours quasiment le même profil. On a donc d'un côté des déséquilibrés qui peuvent être dangereux et qui sont en liberté. Ça, c'est un, 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 un premier constat. Et puis de l'autre, on a de toute façon une société qui s'enfonce dans l'hyperviolence. Il y a des explosions parfois spectaculaires, les émeutes de, de la semaine dernière, mais il y a une violence du quotidien à laquelle sont confrontés en fait des millions de Français. C'est la fameuse décivilisation euh, évoquée il y a quelques semaines par Emmanuel Macron. Et cette décivilisation, elle permet euh, à la France malheureusement d'occuper le classement de tête des pays européens où la délinquance et la criminalité sont les plus élevées. Le professeur Pierre Buig, qui, euh, un conseiller, qui a été conseiller économique auprès de la Commission européenne, signe une tribune dans le Figaro Vox. Et euh, il livre quelques chiffres, des chiffres très officiels, hein, puisque ça émane de Rostat ou de la Commission ou du Conseil de l'Europe, et ils sont plus que préoccupants. Euh, pour les vols, par exemple, on en compte 150 pour 100 000 habitants en France, alors qu'il y en a à peine, euh, si ce n'est beaucoup moins, que 50 en Allemagne, 50 pour 100 000 habitants. Pour ce qui est précisément des vols de voitures, on en dénombre 250 pour 100 000 habitants, et là aussi, c'est moins d'un tiers euh, en Espagne, par exemple. En ce qui concerne précisément les homicides, en France, en 2020, il y en a eu 879 et euh, 285 en Italie. Et là, Pierre Bouygues souligne que ce chiffre, en plus, est sous-évalué parce qu'en France, dans les statistiques officielles, euh, on, ne compta, on ne met pas dans les comptabilités, dans les statistiques des homicides, les agressions qui entraînent la mort. Et on imagine bien qu'il y en a quelques-unes qui ont lieu en France chaque année. Je vous le disais, tous les agresseurs ne relèvent pas de la psychiatrie et comme le dit Laurent Oberton quoi, que nous avons interviewé dans, dans Causeur ce mois-ci, la foudre de la violence gratuite peut tomber sur n'importe qui. Il ajoute aussi que les chiffres de l'insécurité, en particulier des violences faites aux personnes, sont indignes dans un pays développé tel que est le nôtre, tel qu'il devrait être. Pour lui, l'insécurité quotidienne n'est rien d'autre qu'une guérilla larvée qui nous mène à une libanisation du pays. Et je souligne, je remarque que ce propos est confirmé, d'ailleurs par le criminologue Alain Bauer, quand on lit son interview dans le, dans le filiaro magazine de, de ce week-end, le processus de désescalade enregistré dans les années 80, nous dit-il, a évolué au cours des 20 dernières années vers un retour à une violence physique comme moyen d'expression. On peut, poursuit-il, le constater en vérifiant la courbe des homicides et tentatives d'homicides ces trois dernières années seulement qui ont atteint un niveau historique.
0: Jonathan Sixou, vous étiez très fataliste déjà hier soir. Est-ce que c'est toujours le cas ce soir ou est-ce qu'on peut espérer un contrôle de la situation
4: un peu des deux, moi, en général. Bon, ça va déjà, un
0: dire... Un tout petit peu mieux, alors Oui, il y a un toujours petit C'est un bon début.
4: d'espérer... vivement demain. Alors demain, vous n'imaginez pas ce que ce sera. Oui, pourquoi je vous dis les deux Parce que en fait, les deux possibilités peuvent s'offrir à nous. Il y a Alain Bauer, d'ailleurs, le, le laisse entendre. Il dit que la, la reconquête des territoires perdus de la République est possible, mais elle doit passer par quoi Elle doit passer par l'ordre policier et surtout le retour de l'ordre social. Et le retour de l'ordre social, c'est quoi ben, C'est celui, dit-il, des maires et des maires, celui des élus municipaux et celui des maires de famille, mais aussi celui des pères. Et des pères, celui eh d'une personne incarnant euh, l'autorité légitime et euh, celui euh, des pères euh, de famille, celle des, des pères de famille. Vaste programme, pourriez-vous euh, d'ailleurs me, me, me dire, quand on voit qu'en face, eh bien, on a des élus, des politiques, tels euh, les élus de la France euh, insoumise, qui portent une politique racaillou-gauchiste, comme on l'a défini maintenant euh, dans Causeur. C'est l'alliance objectif euh, entre pilleurs et euh, extrême-gauche. Mais aussi quand on entend, dans un tout autre genre bien sûr, Emmanuel Macron qui nous dit qu'on ne pouvait pas prévoir ce qui s'est passé ces derniers jours en banlieue, que cette explosion n'était pas prévisible et puis quand elle a lieu cette explosion, il nous dit qu'on peut sans doute la mettre sur le dos des jeux vidéo. Je ne suis pas de ceux qui pensent que les jeux vidéo rendent plus intelligents, mais euh, je remarque que les Japonais, par exemple, qui sont friands de la chose, ne constituent pas une nation euh, de d'élinquants et de meurtriers euh, en puissance. Mais il y a un autre point sur lequel on peut aussi insister, c'est sur la banalisation de la violence. Ça ne la rend pas plus tolérable pour ceux qui y sont confrontés, mais pour beaucoup de gens, c'est le prix de la tranquillité. C'est-à-dire que... « Si je ne suis pas euh, agressé, je détourne les yeux ». Et euh, Laurent Burton encore parle là de lâcheté, mais une lâcheté du quotidien compréhensible pour euh, essayer de pouvoir au mieux essayer d'avoir euh, une vie tranquille. Là où c'est plus embêtant, c'est quand cette lâcheté euh, est chez les politiques. Et là, elle est même pas embêtante, elle est euh, intolérable parce qu'en plus de banaliser, elle euh, renforce la puissance de, ces, de, cette, de cette violence. Et je vois deux exemples récents de lâcheté politique, de violences verbales qui font le lit d'une violence latente et qui entretiennent finalement une pression de cocotte minute au sein de notre société. Il y a eu, c'était le mois dernier, des violences contre les sympathisants d'Éric Zemmour. L'agression... C'était, disons-le, de, de braves gens venus faire dédicacer leurs livres dans un hôtel à, à Brest. Ils ont été violemment pris à, à partie par des militants. Il y avait parmi les gens violemment agressés des personnes âgées même, et ces militants déchaînés portaient pour certains les drapeaux de la, de la CGT. Ça n'a été dénoncé par personne. Quelques jours plus tard, Éric Zemmour est, lui, pris à partie dans un train, par un cadre de la CGT encore. Il voyageait dans, dans le même train que lui, c'était un Paris-Limoges. Et cet homme demande à Éric Zemmour, c'est bien le train pour Auschwitz il réitère ses propos à l'arrivée, il s'en vante dans le même temps sur les réseaux sociaux... Il n'y a eu aucune réaction politique à ces euh, propos. Il y a eu une réaction, celle de Sophie Binet, la patronne de la CGT. Elle, elle a trouvé la blague plutôt drôle. Euh, mais sinon, aucune réaction. Éric Zemmour lui a porté plainte. Une instruction euh, est en cours. Mais tout cela se fait dans un silence médiatico-politique assez euh, extraordinaire. Et puis un dernier point euh, pour finir, plus récent encore, c'était la semaine dernière. Lors d'un concert, la chanteuse Isia Igelin, entre deux chansons, elle décrit avec moult détail. Comment lyncher Emmanuel Macron Je ne vais pas vous, vous citer euh, ses propos. C'est une description qui est plutôt répugnante et, et pleine de sadisme. Eh ben, elle n'a été condamnée par personne. La seule conséquence de cette, euh, de, de cette sortie, ça a été une déprogrammation dans un festival euh, dans le nord de la France. Sinon, tous ces concerts euh, sont maintenus. Aucune condamnation euh, de la classe politique. Ça me fait penser à, à cette expression. Il y a des silences qui tuent.
0: Merci. Jonathan Sixou. Une réaction Gabriel Cruzel
5: oui, je, je voudrais parler de ce blanc-manteau de la, de, de la psychiatrie que l'on jette beaucoup actuellement, qui est une façon de dire circuler, il n'y a rien à voir, qui est extrêmement violent pour les victimes, pour les familles des victimes, euh, quand les victimes sont décédées. Et pour avoir, en avoir parlé avec elles, c'est très dur, parce qu'il n'y a pas de jugement, ou simplement un simulacre de jugement. Et euh, c'est un peu facile d'écarter cela du revers de la main. À minima, on devrait se poser la question la France a-t-elle. Par exemple, vocation à devenir un asile psychiatrique à ciel ouvert, parce que de temps en temps on peut se poser la question. Alexandre Vecchio.
2: Oui, non, tout, tout, tout à fait. Bah, effectivement, le mot a été prononcé dans la critique. Je crois que c'est un processus de, 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 de décivilisation qui est multifactoriel et qui s'ajoute en plus à une forme de, de, de choc des civilisations. C'est-à-dire qu'il y a une crise interne aux CCT occidentale, mais en plus elles sont percutées euh, effectivement euh, par, euh, par d'autres mœurs, d'autres cultures, euh, parfois agressives, importées par une immigration qui n'a pas été euh, maîtrisée.
0: Nathan verre j'ai une question alors une, qui demande une réponse très rapide. Euh, Isia Egelin, bon, euh, effectivement, elle a eu des, des propos à l'encontre d'Emmanuel Macron. Je parle à l'artiste, vous êtes écrivain. Euh, Fallait-il pour autant déprogrammer ses concerts
3: Ah, écoutez, j'approuve absolument pas les, les propos qu'elle a dit. J'ai été le premier à les condamner. Je n'aime pas tellement l'idée de limiter la liberté d'expression pour un artiste ou pour qui que ce soit, pour un citoyen. La seule limite, me semble-t-il, il faut bien faire cette distinction entre l'incitation à la haine, qui à mon avis juridiquement est une catégorie assez floue, et l'incitation à commettre un crime ou un délit. Alors là, est-ce que les propos de Isia Ejlin tombaient dans cette catégorie de l'incitation à commettre un crime ou un délit Je ne suis pas sûr. Si c'est le cas, c'est différent. Parce que l'incitation à, à commettre un crime ou un délit, c'est une parole performative et qui n'est pas seulement sous le coup de la liberté d'expression, c'est une parole action, déjà.
0: Eh bien, vous avez rempli le contrat d'une réponse euh, très rapide. Vous restez bien autour de la table. On revient dans quelques toutes petites minutes dans Face à l'Info. De retour sur CNews, dans Face à l'Info, euh, version été, toujours avec Gabriel Cluzel, Jonathan Sixou, Nathan Devers et Alexandre Devecchio. Gabriel, nous sommes donc champions d'Europe en et France. Voilà. Champions d'Europe, c'est d'autant plus classe parce que c'est grâce à l'Institut économique Molinari. Néanmoins, nous sommes champions d'Europe de la pression fiscale.
5: – Exactement, on ne sait pas très bien quand même s'il faut chanter euh, cocorico. Euh, de fait, euh, pourquoi nous en parlons aujourd'hui Parce que euh, le 17 juillet sera la date euh, pour les Français de libération fiscale. Euh, c'est l'Institut économique Molinari, vous avez raison, qui euh, l'a calculé. Et il se trouve que c'est la date la plus tardive dans toute l'Europe. Alors l'année dernière, nous avions cédé notre place de, sur le podium à l'Autriche. Mais là, c'est une fait. la France est à nouveau euh, Miss Impôt. Donc c'est quoi cette date de libération fiscale euh, C'est donc la date à laquelle, pour reprendre la célèbre formule de feu, le président Reagan, l'État descend de votre dos et sort euh, les mains de vos poches. Euh, alors ça a été inventé en 1948 par un homme d'affaires qui s'appelait Dallas Ostetler euh, Et l'indicateur avait été remis à la mode en 1980 par l'économiste Milton Friedman qui voulait même en faire une, une fête nationale, la fête nationale euh, de la euh, libération.
0: Un outil qui fait quand même l'objet de, de certaines critiques
5: oui, alors comme euh, beaucoup, tous les outils économiques, du reste, il y a des biais. Alors le premier biais, c'est que c'est une comparaison internationale. C'est toujours un peu compliqué de comparer des, des, des pommes et, et des poires. Le deuxième biais, c'est qu'on parle de français moyens. Alors euh, ça ne touche pas tous les français. En l'occurrence, on calcule cela sur un, un salaire moyen pour un célibataire sans enfant. Et puis le troisième biais, qui a été nomme, notamment relevé par l'économiste euh, Jacques Le Cacheux, c'est que, euh, évidemment, un impôt. Euh, constant, tout dépend du service qui vous est offert, comme leur nom l'indique, par les services publics. Et il donne un exemple très simple. Si l'école vous est payée, offert, entre guillemets, par vos impôts, enfin si vous vous offrez l'école à travers vos impôts, eh bien vous n'aurez pas à les payer après. En revanche, si, si vous avez moins de pression fiscale parce que vous ne payez pas l'impôt, eh bien évidemment il faudra mettre la main au portefeuille – Pourquoi cette objection est-elle intéressante Gabriel ?– eh ben, Elle est très intéressante aujourd'hui, mmh. euh, parce que c'est bien là que le bas blesse, quel est le retour sur investissement euh, de <rire> l'impôt Quand vous constatez aujourd'hui que l'état-providence rime avec euh, l'état d'échéance hein, dans certains coins de la France, et, mais pas seulement dans certains coins, on parle beaucoup de la campagne, mais les services publics commencent à devenir euh, compliqués partout en France, Vous hein, voyez, refaire vos papiers c'est très compliqué, mais ça encore c'est pas le moindre de nos mots, Trouver une maternité pour accoucher, euh, euh, avoir la sécurité assurée euh, dans les rues, euh, avoir une école dans laquelle il n'y ait pas de harcèlement, euh, dans laquelle vous envoyez vos, enf vos enfants le car serein sans craindre la drogue euh, et les agressions, et puis surtout une école avec un niveau euh, décent, et bien vous voyez que c'est denrée rare. Donc si on reprend l'exemple de l'économiste Jacques Le Cacheux, en fait l'école, certains Français la en amont et en aval, parce que vont quelquefois mettre leurs enfants dans le privé et même là encore moins de subventions dans le privé hors contrat. Euh, donc c'est vrai que ça devient euh, euh, difficilement compréhensible pour les Français. Dernier exemple, celui des églises. Quand votre église est en train euh, de s'effondrer et que finalement euh, une ci-devant ministre de la Culture comme Madame Bachelot vous explique que de toute façon il va falloir vous débrouiller euh, parce que ce n'est pas l'État qui va mettre la, la, la main au portefeuille pour un certain nombre d'églises du 19 e euh, jugé mineur. Vous vous interrogez par exemple sur le budget de la culture qui est de 10 milliards. Sur ces 10 milliards il y a 1 milliard dévolu au patrimoine et 3,7, un audiovisuel public passablement orienté euh, qui ne satisfait pas tous les Français. Donc tout cela, évidemment, euh, commence à poser question.
0: Et se pose justement la question, du consentement à l'impôt.
5: Alors la question du consentement à l'impôt, on tourne autour de, depuis quelques jours et c'est une question essentielle. Elle est, euh, elle a été théorisée dans les articles 13 et 14 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789 et elle est au fondement évidemment de, de notre société. Alors la, la concomitance de, de, de cette date de libération fiscale, je le rappelle le 17 juillet euh, et euh, les émeutes tombent mal parce que euh, le coût de ces émeutes est difficile à chiffrer mais on l'évalue entre 650 millions d'euros et 1 milliard, hein, si je ne me trompe pas. Et ça ne reposera pas sur les seules assurances. Assurances qui, du reste, sont privées, mais qui, infiniment retombent sur les, les épaules du France, des Français, puisqu'à un moment, il faut quand même euh, euh, payer les primes. Euh, donc, l'État... Et donc, le contribuable va mettre la main au portefeuille. On le sait déjà. Euh, Valérie Pécresse a dit que, par exemple, le Conseil régional d'Île-de-France allait débloquer 20 millions d'euros. Euh, Emmanuel Macron dans sa... a promis une loi d'urgence aux 400 maires dont les villes ont été touchées euh, par, euh, par les émeutes. Donc, on ne sait pas encore le montant, mais ça servira à réparer les voiries, les écoles, euh, etc. Et tous les bâtiments touchés. Mais est-ce que vous ne croyez pas que dans, dans, dans leur fort intérieur, les Français et les contribuables, ceux qui paient l'impôt, euh, se posent des questions et se disent pourquoi racheter des infrastructures qu'on a déjà offertes pour, et pour, Il faut voir le cas euh, que l'on en a fait. Prenons les banlieues, par exemple, depuis 1977, il y a eu 12 plans à destination des banlieues avec près de 100 milliards d'euros investis, si tant est que le mot investi convienne, parce qu'un investissement, ça implique un retour sur investissement. Et avec toujours ce même, ce même refrain, s'il y a des problèmes c'est que les gens sont pauvres et qu'il euh, est mal logé. Voilà, alors le, la question pour beaucoup de Français est de savoir est-ce qu'on va continuer avec une recette qui ne fonctionne pas Et pourquoi
0: ce sujet est-il donc essentiel
5: bah le sujet est essentiel et encore une fois je suis étonnée qu'il n'occupe pas plus les médias parce qu'évidemment euh, le gouvernement le sait ou devrait le savoir, la situation est extrêmement périlleuse les, le, le, la contestation de l'impôt, euh, les impôts la pression fiscale est souvent au départ des, 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 de nombre de révoltes euh, dans l'histoire de France alors on peut citer les jacqueries hein, pendant la guerre de Cent Ans, on peut citer euh, les croquants au XVIIe siècle euh, la révolution elle-même, hein. on est au lendemain du 14 juillet et puis on pourrait même dire que euh, le, le poujadisme qui a mis le pied à l'étrier de Jean-Marie Le Pen pour le plus grand cauchemar de la gauche était au départ une, une révolte fiscale. Et puis surtout, plus près de nous, il y a évidemment euh, les gilets jaunes et même euh, la réforme des retraites qui euh, est une forme de non-consentement à la pression sociale et fiscale. Euh, la retraite par répartition, elle, elle est redistributive, elle fonctionne de façon redistributive, donc comme, comme les impôts, et, et, et que nous ont dit les gens qui manifestaient pourquoi moi qui travaille, devrais-je travailler plus alors que je n'en verrai euh, jamais euh, la couleur Donc c'est un, une forme de refus du compte à la redistribution, cela devrait nous alerter.
0: Il y a pourtant des pays qui ont une très forte, une forte pression fiscale, mais plutôt bien acceptée, comme au Danemark.
5: Alors voilà, alors, il y a l'exemple du Danemark qu'on cite très souvent, euh, mais le propre du Danemark, c'est que euh, il a un système de redistribution qui n'est pas du tout le nôtre, c'est pas celui de la vache et du dindon, vous voyez, de la vache allée et du dindon de la farce, c'est quand vous interrogiez, je ne le dis plus tout à fait aujourd'hui parce que les choses ont un peu changé mais vous pouvez chercher dans la presse, même la presse française quand vous interrogez les Danois je crois un article dans le Point de 2014 sur les impôts, ils disaient c'est vrai que nous payons beaucoup d'impôts mais nous avons des places en crèche nous avons toutes les infrastructures nécessaires, nous avons des écoles formidables tout se passe très bien et puis récemment les Danois euh, ont compris qu'il y avait un problème euh, et que euh, ce système de redistribution ne fonctionnait que dans une société euh, homogène ils, – ils, ils ont compris que, euh, c'est un peu ce que dit d'ailleurs Dominique Regnier de la fondation euh, de Fondapol, c'est qu'il faut choisir entre la Providence, l'État-providence et l'abéance, béance des frontières, vous voyez L'un ne fonctionne pas avec l'autre, ne serait-ce que pour une raison essentielle que le gâteau n'est pas infini, le gâteau social en France par exemple, ce n'est pas les, les, les pains et les poissons de la multiplication de l'Évangile, ça ne va pas se démultiplier évidemment et puis parce que cette redistribution euh, ne fonctionne que euh, euh, ne fonctionne pas dans un pays archipélisé parce que chaque île, d'une certaine façon, euh, souhaite redistribuer dans son propre environnement, dans son propre environnement insulaire. Je vais vous donner un autre exemple, du reste, parce qu'on parle de la redistribution des Français, mais on pourrait parler, euh, par exemple, de la redistribution euh, des immigrés chez nous. Euh, ils envoient beaucoup d'argent euh, à, à, à l'étranger. Vous savez que la France est le pays où il y a le plus de transferts de fonds vers le Maghreb et vers l'Afrique subsaharienne. Je crois que c'est 11,2 milliards en, en 2020. Et c'est assez, assez naturel, il y a une diaspora qui veut aider aider les siens. voilà. Euh, donc on sait que les Comores comptent beaucoup sur cet argent, mais aussi euh, euh, bien d'autres pays. Et euh, de ce fait, on peut comprendre que le mécanisme euh, ne fonctionnera pas dans une société qui n'est pas homogène. Donc euh, il faut se poser la question euh, migratoire, sinon nous, nous ne parviendrons pas à trouver euh, une solution. Nous voyons bien que nos, nos mécanismes sont devenus obsolètes dans une société archipel. Voilà, alors je finirai juste pour vous étant une, sainte, une joyeuse fête de Sainte Libération le 17 juillet.
0: Merci, <rire> bonne fête à vous, cher, euh, cher Gabriel. Allez, on part en vacances, Alexandre. Alexandre de Vécu, on part en vacances avec vous, si vous nous acceptez tous ensemble avec vous. Hein. Mais euh, a priori, ce sont des, des, des. avec cette nouvelle tendance, les vacances
2: only. De quoi s'agit-il Alors, je voudrais d'abord euh, rendre hommage à, à David Desbougouy qui a fait une très bonne chronique dans Marianne euh, là-dessus. Je, je cite toujours euh, mes, mes sources et qui a attiré effectivement mon attention sur ce sur ce nouveau euh, phénomène. Moi, je croyais naïvement vacances euh, euh, league C'était peut-être des, des, des vacances pour euh, un peu coquine, pour les couples libertins. Euh, eh bien, euh, pas du tout. En réalité, ce sont des vacances pour euh, ceux qui ne supportent pas euh, les enfants, le, le bruit des enfants sur la à la plage et donc qui veulent des plages sans enfants, des hôtels interdits aux enfants. Bah, je, je vote pour.
0: Je, je, personnellement, je... Je, je vote pour. Après une année de travail, c'est vrai que ça peut être une année de travail ou même plusieurs plusieurs mois. Enfin, peu importe. On est fatigué, on a juste envie d'être en vacances sans entendre euh, des enfants euh, qui crient dans ses oreilles à côté à côté de la piscine.
2: Ah, écoutez, oui, si vous voulez du, du calme, de l'élévation, vous pouvez aussi partir euh, en randonnée euh, en haute montagne ou non. Euh, en non. retraite dans un monastère. Mais, non mais, mais la plage. <rire> en réalité, loin de moi d'être favorable aux enfants tirants. Je trouve ça détestable les enfants qui crient. Euh, qu'on n'arrive pas à maîtriser, mais dans ce cas-là, c'est les parents qu'il faut, qu faut punir. Mais sur la plage, si vous voulez, tout le monde a arrêté un enfant, tout le monde a crié sur la plage. J'ai envie de dire que le, le, le bruit des enfants, ça fait partie du paysage, comme le, le bruit des mouettes euh, ou, euh, ou des, 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 des vagues. Et je, je pense plutôt aux enfants, si vous voulez, qui ne partent pas en vacances, plutôt que de limiter l'accès des vacances aux enfants. Quoi.
0: Alexandre, vous y voyez le reflet de l'ultra-individualisme occidental
2: oui, alors, euh, David Dégouille, auquel je rends de nouveau euh, hommage, rapprocha de, de, de ceux qui refusent le bruit du coq, euh, le chant du coq à la campagne, ou, ou celui des, des cigales euh, en, en, en Provence. Euh, C'est vrai qu'on euh, a l'impression que ce sont des individus qui ne supportent plus le, la moindre contrainte, la moindre frustration, et qui euh, veulent vivre dans l'entre-soi. Si vous voulez, il y, y a un communautarisme des banlieues, euh, avec une partie des habitants des banlieues qui veulent faire sécession euh, du rêve de la France, mais on peut se demander s'il n'y a pas euh, un communautarisme d'une certaine catégorie de la, de la population qui ne veut pas d'enfants en vacances, mais qui surtout ne veut pas euh, passer des vacances avec ceux qu'il considère comme des ploucs. Et c'est mortifère oui, je crois que, que c'est mortifère. Euh, un monde euh, sans cigales qui chantent, euh, sans, sans coq à la campagne et, et sans enfants qui crient sur la blache, c'est un monde extrêmement chiant. C'est un monde euh, de, de, de morts euh, vivants. Moi, je suis mal placé pour, pour faire la leçon. En réalité, euh, je n'ai pas d'enfants. Mais je suis parfaitement conscient euh, que des, une société, des sociétés qui ne font plus d'enfants comme les sociétés occidentales sont des sociétés malades. Les sociétés qui font trop d'enfants sont des sociétés souvent... Qui soit en retard de développement, et le fait de faire moins d'enfants est plutôt un signe de développement. Mais nous, on est dans un hiver euh, euh, démographique, euh, ce qui traduit, je crois, euh, euh, en réalité, euh, un malaise. Alors ce malaise peut s'expliquer pour différentes raisons. On a parlé en début d'émission euh, d'insécurité, il y a aussi les difficultés économiques, donc je crois qu'il y a une partie des gens qui ne font pas d'enfants tout simplement parce que qu'ils ont peur euh, de l'avenir, mais il y a aussi peut-être euh, la société euh, du bien-être, euh, de l'individualisme, radical dont je parlais tout à l'heure, une société qui refuse la frustration, qui refuse aussi de penser à l'avenir tout simplement et je crois que effectivement c'est mortifère et surtout paradoxalement, je parlais de société du bien-être, je ne suis pas sûr que ce soit des sociétés qui vont si bien que ça, on est l'Europe et particulièrement la France, nous sommes les sociétés qui consomment le plus dans D'antidépresseurs. Donc plus on cherche finalement notre bien-être, moins on sent bien. Euh, les sociétés qui font beaucoup d'enfants, souvent des sociétés pauvres, sont des sociétés beaucoup moins dépressives que les sociétés modernes occidentales. Donc euh, moralité, euh, un peu plus de cris d'enfants et un peu moins d'antidépresseurs. Allez, vous avez 4 heures à la maison, si Bonne vous vacances. Euh, Bonnes vacances.
0: Lundi 17 février, euh, fête de la Libération. Euh, pas de vacances sans enfant, bah, décidément. On va essayer de, de relever un petit peu la tête avec vous, chère Nathan Devers. Vous vouliez euh, euh, rendre hommage ce soir à Milan Kundera, qui est donc mort cette semaine à 94 ans. Euh, Expliquez-nous.
3: Oui, je voudrais lui, lui rendre hommage, mais en partant de, de l'image qu'on a de lui, et qui, à mon avis, est une image, sinon fausse, du moins réductrice. Quand on parle de Milan Kundera, souvent, ce qui est mis en avant c'est le fait que c'est quelqu'un qui, dans son œuvre comme dans sa vie, a eu une existence très marquée par le politique. Parce qu'il en a été affecté personnellement, qu'il en a souffert, qu'il a été exilé de, de Tchécoslovaquie pour avoir critiqué le, le régime, qu'il a perdu sa nationalité, qu'il a dû s'implanter en France, dont ensuite il est tombé amoureux. Et évidemment que ses livres aussi proposent une critique assez, assez ferme, assez radicale, de, des sociétés totalitaires. Mais je pense, comme je le disais, que cette image est fausse, ou plutôt que, comme avec Salman Rushdie, en fait, ce qui est terrible, c'est qu'elle consiste à réduire un individu, un artiste qui a souffert politiquement, mais à le réduire à cette souffrance politique, en oubliant euh, tout ce que euh, son œuvre peut contenir de beaucoup plus profond. Et en fait, ce malentendu, ce qui est intéressant, c'est qu'il a commencé dès le premier roman de Milan Kundera, « Dès la plaisanterie », qui raconte l'histoire d'un étudiant et militant communiste en, en République tchèque, qui euh, envoie... Enfin, qui a une petite amie, enfin une femme qu'il veut séduire. La petite amie a un stage d'éducation politique du parti et donc il est frustré de ne pas être avec elle. Il lui envoie une petite carte postale avec une blague, euh, une blague où il fait l'apologie de Trotsky, ce qu'il ne pense pas, mais c'était juste pour faire savoir qu'il n'était pas content d'être séparé de sa petite amie. La carte postale interceptée par le parti fait qu'il va avoir une sorte de procès, il est déchu, exclu du parti, il est envoyé en camp de travail, sa vie est brisée. Et donc naturellement, ce roman a été lu comme ce qu'il est en partie, c'est-à-dire une critique radicale du communisme et du totalitarisme. Mais cette lecture reviendrait à passer à côté de la véritable portée du roman, parce que il y a un passage notamment très important et un peu inaperçu aussi, où Ludwig, le personnage, se rend compte que si sa vie a été brisée par une plaisanterie, ce n'était pas un simple accident de l'histoire, ni une simple injustice politique, mais que ça vient révéler le véritable visage de l'histoire avec un grand H, de l'histoire et de la politique, en tant qu'elles sont objets de culte. Alors, rapidement, je vous lis un bout de ce, de ce passage. <rire> « Comme j'aimerais révoquer toute l'histoire de ma vie. Seulement, de quel droit pourrais-je la révoquer si les erreurs dont elle est née ne furent pas les miennes En fait, qui s'était trompé quand la plaisanterie de ma carte avait été prise au sérieux De telles erreurs étaient si courantes et si communes qu'elles ne représentaient pas des exceptions ou des fautes dans l'ordre des choses, mais constituaient au contraire un ordre. Alors, qu'est-ce qui s'était trompé L'histoire elle-même, la divine la rationnelle Mais pourquoi faudrait-il lui, lui, lui imputer des erreurs Cela n'apparaît ainsi qu'à ma raison d'homme, mais si l'histoire possède vraiment sa propre raison Pourquoi cette raison devrait-elle se soucier de la compréhension des hommes et être sérieuse comme une institutrice Et si l'histoire plaisantait Il y a dans ce mot, dans cette question finale, et si l'histoire plaisantait, tout un retournement, ou en tout cas, une, si vous voulez, une ascension par laquelle la notion de plaisanterie prend une dimension supérieure. Parce que qu'est-ce qu'une plaisanterie C'est une phrase qu'on dit au second degré, sans vraiment la penser. Une phrase qui n'a pas de poids. Une phrase qui ne reflète ni notre identité, ni notre psychologie. Une phrase, en quelque sorte, qui est vide de toute signification. Or, si dans ce roman, la plaisanterie du personnage est réprimée par un régime totalitaire, si elle lui vaut une vie brisée, c'est parce qu'elle remet en question ce qui anime les régimes totalitaires et les sociétés totalitaires au plus profond d'eux-mêmes, à savoir l'esprit de sérieux, poussé jusqu'à son paroxysme. Le mode d'être de la société totalitaire, c'est le procès permanent, à savoir la mise en accusation perpétuelle des individus. Accusé en grec se dit « catégorène », et en fait ce que récuse ici Kundera, au-delà de la simple société communiste, c'est le fait que la société catégorise les individus, qu'elle leur assigne une identité fixe, une identité bloquée. C'est en cela, je voulais partir de la plaisanterie qui est la matrice du, euh, du malentendu Kundérien. Mais que la plaisanterie, comme tous les romans suivants de Milan Kundera, n'est pas seulement un roman politiquement engagé, mais aussi un roman engagé contre le politique. Un roman de l'incrédulité, qui non content de critiquer la société totalitaire, entreprend de déshabiller l'histoire et la politique de leur esprit de sérieux pour exhiber le non-sens sur lequel elles se fondent.
0: Nathan, je vous voyais regarder le chronomètre. Vous inquiétez pas, je vais demander une rallonge exceptionnelle à France qui est en régie. Une minute trente, deux minutes si possible. Euh, C'est Gauthier Lebret qui, qui, qui suivra euh, après. Je vous paierai un café euh, euh, la, la prochaine <rire> fois. Et il sera, il sera très content. Euh, il sera très content avec ça. Euh, euh, cher Nathan, peut-on définir Koudera comme un auteur de la démystification
3: Oui, je le pense. Alors, démystification de l'histoire, démystification du politique mais démystification même de la littérature. Ce qui est rare pour un écrivain, parce qu'en général, quand on part du principe qu'on est écrivain, c'est qu'on peut avoir une sorte de vénération ou d'idolâtrie ou de religion de la littérature. Ce n'est pas le cas de Kundera. Kundera a commencé sa vie en écrivant des recueils de poèmes, recueils d'abord poétiques, politiques, puis euh, un peu poétiques, c'est-à-dire euh, poésie sentimentale, poésie d'amour, poésie qui récuse la vision politique du monde. Et très vite, Kundera a quitté la poésie au profit de la prose, au profit du roman, et il dit qu'il a quitté la poésie comme on quitterait une religion. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un changement littéraire, un changement formel, c'était une manière pour lui de sortir de ce qu'il appelle, qu appelle le lyrisme. Et le lyrisme, chez lui, tel qu'il le voit, c'est une conception du monde où l'écrivain, l'artiste, l'individu doit faire un avec ses sentiments, doit faire un avec lui-même, doit faire un avec son individualité, ce qui revient donc à considérer son individualité, son moi, comme une sorte d'absolu. Et c'est pour cela que Kundera a délaissé la, la poésie au profit du roman, c'est que le roman, c'est le lieu pour lui d'une attitude anti-lyrique. Le roman, c'est la polyphonie. Chez lui, il y a toujours plusieurs narrateurs, plusieurs personnages qui ont chacun leur vérité, chacun leur vision du monde, chacun leurs affects, chacun leurs valeurs. C'est la relativisation des vérités. C'est l'ironie, entendu au sens fort. L'ironie, c'est le décalage des perceptions du monde. Et c'est plus profondément un rapport interrogatif au réel et non pas un rapport idéologique. Donc, pour Kundera, le roman doit tout à la fois contester la vision politique du monde et la vision poétique du monde.
0: Nathan... Je suis sincèrement désolé, il restait une partie de, 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 de votre chronique. On a eu des, des petits problèmes de timing aujourd'hui. Et c'est de ma faute. Euh, non, c'est de la faute de France. Voilà, je vais... Non, je rigole, je rigole, chère France. Non, non, c'est de ma faute. Euh, vous êtes avec nous demain Oui. Bon, eh bien, on aura plaisir à vous écouter demain, euh, dans, dans tous les cas. Merci à tous les quatre d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Merci. Euh, on continue ensemble à partir de,
4: de 21h pour Soir Info. Tout de suite, c'est le Lebrel pour 16 dispute A très vite.